0: Mateus capítulo 24, palavras do próprio Jesus, versos 37, 38 e 39, deste que é considerado o sermão profético do Nosso Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Jesus faz uma referência nesta sessão profética, véspera de sua morte, ele faz uma, uma, uma referência a um episódio antigo, dando inclusive credibilidade literal ao relato do livro de Gênesis, que muitos, mesmo sendo cristãos, olham a Bíblia com uma certa suspeita. Eles são alvos ou vítimas de uma coisa é, do século passado chamado de alta crítica, onde esses fenômenos sobrenaturais e essas, essas coisas muito absurdas relatadas na Bíblia não deveriam ser tidas e, e consideradas de maneira literal. Aqui, neste sermão profético de Jesus, ele atesta a literalidade do evento, do dilúvio. Ele, inclusive, credencia historicamente esse personagem chamado Noé. E ele diz num contexto profético que, antes do seu retorno à Terra, o cenário mundial, o cenário global, é, seria, teria várias semelhanças em relação ao cenário mundial antes da destruição do planeta pela água, há milênios atrás. Então, eu e você precisamos olhar um pouquinho no retrovisor da história, eu e você precisamos olhar um pouquinho no passado para a gente poder compreender que existem lições que devem, precisam ser extraídas deste episódio passado. Mais tarde, Paulo, como alguns atribuem a ele a autoria do livro de Hebreus, numa sessão dos heróis da fé, ele lista Noé, porque ele entende a pregação de Noé como um ato heróico, como um ato de extrema fé. E ele se manifesta nos seguintes termos, você sabe, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nós lemos no verso 7 de Hebreus capítulo 11, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Meu irmão, entenda, quando Noé recebe o recado para construir um barco, na linguagem do autor do livro de Hebreus, ele diz que ele, ele foi, foi pela fé porque eram coisas que nunca tinham sido vistas. Eram coisas absurdas. Era um ato completamente estranho. E de fato, a mensagem de Noé ela, ela, ela se limitava a poucas sentenças. Ele dizia... O planeta será destruído, vou construir um barco, quem quiser se ver livre da destruição, entra comigo no barco. Essa era a mensagem, era um sermão de poucos segundos. Ainda que tenha sido um sermão curto, direto, muito claro, a ponto de ninguém poder dizer assim, ah, eu não entendi direito, apesar de ser uma coisa estranha, porque nunca tinha chovido, a Bíblia diz que nunca tinha chovido sobre a terra. Deus tinha feito a terra com um sistema de irrigação que, que vinha de baixo, esse desconforto do aguaceiro, da chuva. E é, hoje nós, logicamente, que temos um pouquinho de consciência e entendemos a chuva como uma bênção, porque sem ela a, a vida fica insustentável. Mas no, mesmo depois com a entrada do pecado, o planeta ainda tendo muito da sua beleza original, a terra tinha um sistema de irrigação. Era como, era como um sereninho de nada para irrigar a terra, um sistema muito mais harmonioso e, e, a, e chuva era uma palavra estranha, cair água do céu era um negócio absurdo, então do ponto de vista da ciência não era um doido, um desvairado um maluco e Jesus está dizendo que antes da volta de Jesus vai ser mais ou menos como no tempo de Noé. Pessoas que darão a mensagem presente, pessoas que anunciarão a verdade presente, também serão olhados pela ótica da ciência como doidos e desvairados. Isso aqui é o tipo de coisa que não vai dar no Fantástico, que não dá manchete na CNN. Porque isso é uma coisa absurda. Um Deus que vai invadir o planeta aqui, restaurar as coisas, destruindo com fogo. Essa é a mensagem. Um dia foi destruído com água e um dia será destruído com fogo. Um dia houve uma libertação, uma salvação para a destruição da água e um dia também haverá uma salvação para a destruição com fogo. Isso também é uma, uma, um absurdo na visão social, as pessoas estão muito ocupadas com muitas coisas e elas não têm tempo para esse tipo de mensagem, elas não querem ouvir esse tipo de coisa. E também foi, na época de, de, de Noé, um absurdo do ponto de vista religioso. Que, que papo furado é esse? Que Deus é esse? O Deus que ama? Um Deus que ama não poderia fazer um negócio como esse? Isso seria um ato de tirania, inclusive a nossa geração atual? está tendo a sua percepção da realidade afetada por muitos das produções cinematográficas que apresentam a interferência externa de outros seres, de outros planetas, e, 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 e no inconsciente coletivo está se implantando uma ideia. Não mexa com o nosso planeta, porque nós temos problemas, mas a gente sabe lidar com eles. Hum. Não é à toa que Deus poderá ser, inclusive, considerado como um intruso. Não foi convidado, não venha para cá. Ah, cerca de um ano e meio atrás eu tive a oportunidade de visitar um lugar aqui no estado de Kentucky com a minha esposa e meu filho Um lugar incrível, para aqueles que têm a oportunidade, moram aqui ou quem sabe fazem planos de fazer uma viagem para os Estados Unidos Eu indico, super indico, é numa cidadezinha no estado de Kentucky, eles construíram uma réplica da Arca de Noé em tamanho real é realmente surpreendente o tamanho, os compartimentos e o que eles imaginariam ter sido possível construir para que pudesse preservar a vida nas condições como a Bíblia apresenta algumas medidas e os animais que foram preservados... Uma tentativa de Deus de dizer o seguinte, eu quero a perpetuação da vida e vou, vou trabalhar com as espécies aqui. Então eles ali é, é, simularam como os répteis poderiam ter ficado, como é, os, os animais de grande porte, aqueles que poderiam hibernar, um sistema de, de limpeza, a captação de água da chuva e uma coisa incrível. Eu realmente fiquei muito impactado com essa visita que eu fiz e eu estou indicando aqui a você. Isso, isso realmente fez eu pensar demais alguns meses atrás quando tive a oportunidade de fazer essa visita. A questão é que quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, você vê que a maldade do homem atingiu níveis horrorosos, a ponto de Deus ter se expressado de um jeito, para que a gente pudesse entender como sério ele estava falando, que ele chegou a dizer assim, ó, olha, eu estou arrependido, porque o, o, o pensamento do homem é mal continuamente, ele não pensa outra coisa a não ser o mal, o mal. E Deus resolve fazer uma interferência. Agora, é... Algumas pessoas, alguns estudiosos... Eu tive a curiosidade, alguns meses atrás, quando fui passar uma lição aqui para os adolescentes, de traçar a cronologia de Adão até Noé. Você sabe, o livro de Gênesis relata que estes primeiros habitantes do planeta eles viveram muito mais, ainda como consequência de, pelo fato de terem comido do fruto, Adão ter comido do fruto a árvore da vida. Havia uma longevidade, o porte físico, a capacidade, tudo isso era muito maior antes do dilúvio, diferente do que se costuma dizer do período do homem da caverna, do, de, uma, de, uma, de uma geração retrógrada, nada inteligente, arcaica. Não, não, a Bíblia não, não, não pode sustentar esse tipo de percepção. É, e, 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 e Adão teve a oportunidade de conviver com nove nove gerações é, é, que se sucederam após ele, porque ele viveu 930 anos. Então ele conviveu com seu tataraneto e tataranetas. É, mas é, Adão morreu antes de Noé nascer. O interessante é que na sétima geração, duas duas gerações, três gerações antes de Noé nascer na sétima geração nasceu um, um, um fulano chamado Enoque. E a Bíblia diz que esse Enoque aqui, ele foi tomado é, para o céu. Ele, ele, Deus entendeu que... É, a, a morte, por já ter invadido o planeta, parecia que a consequência da vida dos seres humanos era a mesma. Quem fazia o bem e quem fazia o mal. A Bíblia, inclusive, traça é, de, maneira, de maneira contrastante é, aqueles que os, os, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Pessoas que se rebelaram contra Deus e pessoas que estavam tentando seguir as orientações para o plano da redenção ser executado. E aí, só que a impressão que dava era o seguinte, se você fizesse o que era certo, você morria. Se você fizesse o que era errado, você morria. Em Enoque, Deus tentou dizer o seguinte, não, a consequência não é a mesma para todo mundo, então deixa eu tomar esse camarada aqui para mim. E ele é. o leva para o céu. Uh, e, e, e Enoque conviveu com Adão por cerca de três séculos, ouvindo do relato original. E essa era uma, a tradução, era uma, 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 uma tradição oral, era uma coisa que era passada de pai para filho. Agora, o que é interessante quando você observa essa cronologia é que Noé conviveu com seu avô Matusalém e com seu pai Lameque por muitos e muitos anos. E, e ele teve que confiar no ensino dos seus pais porque Noé não ouviu o relato primário da boca de Adão. Ele ouviu de segunda mão já. Ele ouviu daqueles que ouviram de Adão. Noé, quando recebe a mensagem do plano da salvação e recebe a herança espiritual, ele precisou confiar nos seus pais. E aqui vai um recado, e eu vou dar alguns recados para os pais aqui. Nós passamos por uma questão de tradição oral e os pais que são fiéis a Deus e a revelação bíblica, eles têm um dever extremamente importante na, na herança espiritual que eles dão aos seus filhos. Noé precisou confiar no avô Matusalém e no pai Lameque. E agora, ambos, isso aqui é uma coisa incrível, Lameque, o pai, e Matusalém, o avô, acompanharam a construção da arca. O, o impressionante é que quando você pega a cronologia nos primeiros 5, 6 capítulos do livro de Gênesis, nós percebemos, ao contrário do que muita gente imagina, Noé não esteve sozinho na construção da arca. Porque o pai e o avô passaram praticamente todo o período da construção convivendo com o filho. O pai de Noé morreu cinco anos antes do dilúvio. E, pasme você, o avô, que foi o homem que mais viveu, segundo o relato bíblico, 969 anos, o avô morreu no ano do dilúvio. Percebe? O pai morreu cinco anos antes do dilúvio, ou seja, acompanhou 115 anos da construção. E o avô morreu no ano do dilúvio. Deus, Deus entendeu que ele era uma passagem de bastão e não, não cansaria ainda mais o seu servo. Isso agora era, era um problema com Noé. Agora... A construção da arca não foi apenas uma execução de um plano maluco. A execução da, da arca foi um projeto de família. Eu fico imaginando, sabe, no período da construção, é, é, como as coisas na vida de Noé giravam em torno da arca. Porque quando ele começa a construção da arca, e temos uma referência histórica nas escrituras, é, 20 anos depois, do início da construção, ele tem o seu primeiro filho, seu primogênito e depois ele tem os outros dois, que a gente não sabe exatamente a diferença de idade entre Sem Cão e Jafé. Mas foram 20 anos construindo a arca, e depois de 20 anos do início da construção, já pregando sobre o dilúvio, nasce o seu primeiro filho. E aí eu fico pensando, e aqui você dá asa à sua imaginação, eu fico pensando os meninos brincando ali, é, no meio daquela construção, no meio das colunas, no meio do serrote, ao som do serrote e das marteladas, os meninos sendo educados em torno do projeto, do projeto de vida de Noé. Eu fico imaginando os meninos se tornando homens e casando nos bosques ali próximos à construção da arca. Eu fico imaginando Noé tentando dizer para sua esposa que ele precisaria vender a casa de praia, a casa de campo para botar o dinheiro dele na construção da arca, porque ele precisava pagar os trabalhadores. Agora... Como disse Beltman Jr. Na, no seu livro Family, Drive and Faith, em é, uma tradução é, livre, é, como você dirige ou como você educa, ou como seus filhos devem crescer é, é, caminhando com Deus, ele diz que você, como pai como mãe, precisa ensinar uma cosmovisão bíblica aos seus filhos. Os seus filhos é, precisam ter uma visão bíblica é, através da qual eles vão ler a realidade. Isso é papel dos pais. Meu irmão, olha aqui pra mim que eu tô falando sério com você. Você que é pai, você que é mãe. O seu filho não pode ter uma visão materialista da vida. Você não pode educar a sua criança para que ela seja uma pessoa com, com sucesso profissional, cheia de dinheiro, de uma boa estrutura, com bom nome, com títulos, com doutorado, seja lá o que for. Você não pode é, é, educar seu filho para que ele tenha uma cosmovisão centrada é, é, em si mesmo. isso a gente educa logo de começo sabe? E eu digo a você, não é que seja pecado em si, eu não seria é, atrevido a dizer isso, mas todas as vezes que a gente faz aquelas festinhas de aniversário e aqueles natais onde todo, tudo, tudo a atenção é voltada para a criança, como se o mundo girasse em torno dela, os presentes, o nome, a decoração e tudo mais, esse é um grande perigo. Porque você educa os seus filhos achando que o mundo vai girar em torno dos desejos, dos caprichos dele. Eu não estou dizendo, repito, que isso seja um problema em si, mas nós temos que tomar cuidado. Lógico, a família quer celebrar a vida, mas às vezes o autor da vida é furtado de sua glória. Muitas vezes esses ajuntamentos, a palavra de Deus não é aberta. A atenção a Deus que deu saúde para mais um ano, sustentou a vida, deu condições, deu recursos. Às vezes ele é até ignorado. Muito cuidado. Como pais, precisamos dar uma visão bíblica do mundo e da realidade para os nossos filhos. Vou dizer de novo, você não está educando seus filhos para que ele seja um profissional de sucesso, você está educando seu filho para que ele possa ser um herdeiro do reino dos céus. E muitas vezes, a profissão, o sonho, os títulos, a universidade, o dinheiro, vão tirar a chance deles de irem para o céu. A nossa vida deve girar em torno da verdade presente, como a vida da, de Noé e de sua família. Cristo está voltando, prepara-te para te encontrares com o seu Senhor. Essa é a verdade presente. Noé investiu tudo o que ele tinha na construção daquele barco. Agora você imagina, eu fiz um, uma pesquisa essa semana, eu descobri que o produto mundial bruto, a gente quando fala dos países, a gente fala do PIB, o produto interno bruto, mas a, a, a produção de riqueza global na soma de todos os PIBs no ano de 2019, antes de toda essa crise, essa bagunça, foi esteve na casa de 70 trilhões de dólares no ano passado. Se Noé fosse um cara muito rico, mas muito rico... Ma... Tipo, tipo o cara mais rico do, do, do mundo hoje, que é o dono da Amazon, o Jeff Bezos, ele possuiria que o ano passado a, a fortuna de, do, do, do Bezos foi estimada em 131 bilhões de dólares, o equivalente a, a 0,18, 0,2, arredondando da riqueza produzida no ano passado no mundo inteiro. Então, se é fosse um cara muito rico, mais rico que o cara mais rico do ano, do, do, do ano passado, e ele tivesse 0,5% do PIB mundial, e se ele tivesse colocado cada centavo do dinheiro dele na construção daquele barco, nesse projeto maluco, a minha pergunta é para você, você acha que ele teria feito um bom negócio? Fala sério, você acha que ele teria feito um bom negócio se não é, fosse muito rico, mais rico que o cara mais rico do mundo hoje, e ele tivesse botado cada centavo na construção de um barco, porque ele disse que ia cair água do céu, porque Deus tinha falado com ele. Você acha que ele teria feito um bom negócio? A maioria de nós, numa visão mais materialista, numa visão matemática, mais, mais lógica, diria, não, ele fez uma verdadeira loucura, jogou todo o dinheiro dele na construção de um barco, perdeu tudo. A questão é que ele entrou na, na arca, e 40 dias depois, ele entrou na arca falido, e 40 dias depois, ele se tornou o dono do mundo. Noé tinha 100% do capital mundial para dividir com três filhos. Cada um pegou um continente e ainda sobrou uns lotes por aí. Você não tem nada. Você não tem nada. Mas cuidado para esse seu nada não tirar de você tudo. Muito cuidado. Eu não estou vendendo lote no céu, não tenho procuração para isso. Mas eu garanto a você uma coisa através das páginas sagradas das escrituras. Um coração egoísta não poderá herdar o reino dos céus. Um coração egoísta seria incapaz de apreciar a vida eterna. A característica da geração de Noé, como descrita pelo próprio Jesus em Mateus 24, ele disse, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Eu queria dividir em três características básicas. A geração de Noé Ela tinha três características básicas que os levou à destruição. A primeira é a intemperança. E eu queria levar você a um texto no livro de Isaías, no capítulo 22. É um texto forte, é um texto, é um, texto, é, é, é um oráculo, é, um, é uma revelação que Isaías tem. As palavras são do próprio Senhor. E o soberano, assim descrito por Isaías, o santo de Israel, ele dá um recado duro, porque o povo estava em apostasia e Deus manda um recado através do profeta. E este recado é um recado duro, eu já antecipo a você. E este recado reflete parte da realidade vivida pelo povo antediluviano. Este recado afeta a geração antes da volta e do retorno do Senhor Jesus a essa terra. Repare, é o capítulo 22 de Isaías, versos 12 a 14, lemos assim, Naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Olhe para mim antes de eu continuar. Isaías está dizendo aqui que Deus chamou as pessoas para orar, para se arrepender. Deus chamou as pessoas para chorarem pelos seus pecados. Deus chamou as pessoas para chorarem por causa da sua rebeldia. Deus chamou as pessoas para lamentarem a vida que levavam. Mas olha o que acontece. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria. Abate de gado, matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E olha o verso 24. O Senhor dos Exércitos revelou-me isto. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Olhe para mim, em tempo de arrependimento e contrição, não podemos nos entregar à intemperança e à devassidão. As pessoas olham para o futuro e dizem, se vai acabar assim mesmo, então vamos aproveitar agora Isaías está dizendo que para esse tipo de pecado, de rebeldia, não há, não há expiação. Não há perdão. Tempo de contrição e de arrependimento, você não pode fingir que não vai acontecer nada entregando-se aos seus prazeres e às suas vontades. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Lucas, capítulo 12. Agora é o próprio Jesus falando, no verso 19 e no verso 20. Evangelho de Lucas 12, verso 19 e 20. Diz assim, eu direi à minha alma, alma... Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e folgue. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. É Jesus quem está fazendo uma advertência. Os prazeres não podem ser o centro da vida. A satisfação do apetite não pode ser o centro da vida. Essa característica marcou o povo antes do dilúvio. Eles queriam era viver e festejar. Esse não é o um momento para se viver e festejar. Comer, beber e dizer, ah, vai todo mundo morrer mesmo? Então, vamos vamos tocar a vida do jeito que dá. Vamos se divertir. Eu vou dizer para você, esse é um assunto pessoal. O assunto da temperança, o assunto da dieta é um assunto pessoal, Tão pessoal que você não deve impor os seus progressos, nem mesmo ao seu cônjuge. Muito menos, muito menos aos seus parentes e às pessoas da igreja. Muitas vezes, este assunto de extrema importância, que é o, é o assunto da reforma, ele não é visto com bons olhos, porque quem impunha essa bandeira é inconveniente e chato. Cuide da sua vida e àqueles que estão botando a culpa nos outros, mas ah, esse povo é muito chato, deixa eu dizer a você, você vai dar conta de sua indolência. Dará conta por adiar aquilo que você já sabe que tem que fazer. Percebe como é, é, é complicado esse assunto? Como ele é sensível? A intemperança marcou o povo antes do dilúvio. Porque a intemperança atrapalha o raciocínio. A intemperança ela atrapalha a comunicação do céu com as pessoas. A intemperança anuvia os sentidos. A intemperança é a causa de muitos males que têm levado as pessoas a fazer verdadeiros absurdos. A maldade se multiplicou porque os sentidos estavam embotados. Intemperança. Mas essa geração não foi marcada apenas pela intemperança, essa geração também foi marcada pela idolatria. E aí alguns poderiam dizer, pastor, então o senhor vai falar o quê? Dos sacrifícios humanos, das prostitutas cultuais. Eu até poderia falar sobre isso, mas eu vou na essência da idolatria. A essência dessas aberrações. Você poderia até dizer assim: isso aí, isso aí, comigo não vai acontecer, eu jamais faria uma coisa como essa, eu jamais me tornaria uma pessoa idólatra. Será? Meu irmão. O pior rival que Deus já teve não foi Baal, Moloque, Astarote, Mamon e esses deuses todos com quem Israel se prostituiu no passado. O maior rival, quem mais rivaliza com Deus, é o próprio eu. A nossa vontade é o nosso maior ídolo. Paulo trata disso no primeiro capítulo de Romanos, eu vou pedir para você ir lá. Esse é um texto, um daqueles difíceis também. Ele... Quando Paulo escreve isso, e agora eu, tô, eu vou fazer um pedido para você, você tem que ter uma, uma big picture, você tem que ter uma, uma visão mais ampla dessa sessão. A grande tentação ao lermos, Romanos capítulo 1 vai abrindo lá, a grande tentação da gente ao lermos o capítulo 1 de Romanos é a gente focar num pecado específico que ele vai tratar nessa sessão. Um pecado que nós consideramos muitas vezes o pior de todos. A grande tentação ao lermos essa sessão agora é a gente falar ui, Paulo está mandando bala aqui nesse negócio. Mas entenda, ele está falando de um pacote, ele vai fazer uma lista e nós não podemos olhar nessa lista um pecado e a gente mesmo, por nossa própria vontade, dizer que esse aqui é o pior de todos. Nós não temos autorização para isso, mas esse pecado é descrito aqui e este pecado e a gente entra na terceira característica do povo antediluviano é a libertinagem. Você tem a intemperança, você tem a idolatria e a idolatria em seu, em, seu, em, seu, em, seu, em seu sentido mais amplo, em essência, a idolatria é, é o eu sendo colocado em primeiro lugar, a minha vontade sendo colocada em primeiro lugar, e aí eu, eu logicamente, eu desvio a atenção é, da adoração, que é unicamente devida a Deus, para as minhas coisas, para as minhas vontades, para as minhas preferências, e a terceira característica do povo antidiluviano era a libertinagem. Perceba, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, lemos assim... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de, o, de, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Antes de eu ir para o verso 21, olha aqui para mim. Paulo começa dizendo o seguinte, Deus está se revelando a todas as pessoas, essa é a revelação natural, Deus tem dado sinais, Deus tem deixado pegadas de suas obras e de sua identidade na revelação natural, na natureza, nas suas obras. Todas as pessoas estão sob a influência de sua revelação natural. Todas as pessoas estão sob a influência da noção de certo e de errado, de um padrão ético e moral que o Espírito de Deus lhes coloca através de sua consciência. Todas as pessoas. Desde o mais culto numa grande cidade, aquele mais isolado numa tribo indígena no interior da, da Amazônia ou um aborígene lá nos confins da terra no continente australiano. Todas as pessoas têm, pela revelação natural, a noção de certo e errado, e nas palavras de Paulo, serão indesculpáveis. Porquanto, diz o verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadruptes e répteis. Ele está falando de idolatrias que são é, materializadas através de, de, de obras feitas por mãos humanas. E o verso 24, por isso Deus, observe, agora fica feio, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração que desonrarem o seu corpo entre si para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Verso 26. Por causa disso... Os entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo está introduzindo o assunto da distorção sexual, dizendo que Deus... Deixou de ser o objeto da adoração e o homem passou a ser o objeto da, da adoração. A satisfação que o homem encontra em si mesmo, encontra a sua plenitude na devassidão, quando ele, inclusive, desconsidera a natureza de sua, de sua própria pessoa. Mulher com mulher, homem com homem. Perceba, as escrituras, me permita ler ainda os, os, os versos seguintes. Porque aqui Paulo está introduzindo o assunto da distorção sexual colocando na conta da idolatria. O eu, em primeiro lugar... Então antes de eu seguir o verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios, repare a lista, de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos. Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Basicamente, nós podemos discorrer no assunto da distorção sexual em três níveis, como propõe John Piper. A primeira coisa é que as escrituras condenam tal prática. Lemos um dos textos clássicos, existe um outro na, na carta de Paulo aos Coríntios, mas esse aqui é um deles. A Bíblia classifica como pecado e não há, se você quer ser fiel ao relato bíblico, não há como considerar isso de uma outra maneira. A Bíblia classifica como uma distorção moral, classifica como pecado, alvo do juízo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Alguns poderiam se satisfazer com essa resposta. Se a Bíblia está dizendo que é pecado, para mim não preciso de mais explicações. Mas existem outras explicações. Num segundo nível, numa segunda camada, se a gente for um pouquinho mais a fundo, nós vamos ao relato original da criação. E aí Deus não apenas diz que é errado, mas Ele diz que nós somos programados para um outro tipo de modelo. Deus fez homem e mulher. Ele estabeleceu os critérios e as formas da sexualidade humana. Um cristão que crê na literalidade do relato de Gênesis deveria. Um cristão que não crê na literalidade do, do, do relato de Gênesis deveria reconsiderar sua crença. No relato da criação, Deus se apresenta como o autor da sexualidade. Deus inventou isso. Deus inventou os dispositivos, os gatilhos. Deus inventou os hormônios. Deus inventou as sensações. Deus inventou o prazer. E Deus deu isso como um presente ao casal. E nós precisamos lembrar que, num contexto prévio ao pecado, a intimidade entre um homem e uma mulher está no contexto da perfeição, na ausência de pecado. Ele fez acontecendo entre um homem e uma mulher que se complementam, até anatomicamente. Essa complementação dos seres humanos dá a eles a capacidade de gerar uma outra vida, isso não é possível em nenhum outro modelo, em nenhuma outra adaptação. Qualquer coisa disso, nesse segundo nível de compreensão, é uma corrupção, é disfuncional, é ofensivo a Deus. Mas ah, o terceiro, terceiro nível, a terceira camada, é o que está associado ao que Paulo parece é, introduzir o assunto na primeira, no primeiro capítulo de Romanos. O eu no centro do desejo e da vontade. O que Paulo parece descrever em Romanos capítulo 1 é uma vida centrada no eu. Quando você troca a glória de Deus pelos ídolos, quando você troca a glória de Deus por você mesmo. O primeiro capítulo de Romanos faz uma descrição dos que desprezam o conhecimento de Deus. Dos que se encheram de injustiça, essas são as palavras que ele utiliza. E aí uma lista de horrores se segue é a imoralidade, é a imoralidade sexual, é uma dessa, um dos itens dessa lista, por alguma razão nós temos a tendência de achar que pecados ligados à sexualidade são os mais terríveis e imperdoáveis, pessoas que em algum momento é, cometeram um erro desse e isso se tornou público, parece que elas recebem uma marca na testa e até morrer, elas vão ser lembradas por aquela, aquela pessoa que teve um filho e não se casou, porque é, foi longe demais com um o namorado, uma gravidez indesejada, a traição no casamento, parece que você recebe um rótulo e não consegue se ver livre disso nunca mais. E isso muitas vezes se impregna num conceito na igreja, como se esse fosse o pecado pior de todos os pecados. Eu não estou dizendo que esse pecado não deva ser considerado com seriedade, mas da onde que a gente pode tirar que esse é o pior de todos? o pecado da distorção sexual descrito em Romanos 1, uma característica do povo antediluviano e, segundo Cristo, também uma característica da geração que vai preceder, que vai receber a sua volta quando ele voltar ao planeta, ela é marcada por essa libertinagem. Mas... Essa libertinagem descrita por Paulo está listada com outros pecados, alguns deles menos ofensivos e considerados até por membros da igreja não tão problemáticos assim. Alguns desses pecados são assim admiráveis como virtudes. Mas nós lemos a lista. Você tem maldade, você tem ganância. A ganância muitas vezes ela é considerada como um pecado não tão muito problemático, porque é o seguinte, é uma pessoa que sabe o que quer da vida. É uma pessoa que sabe para onde está indo, não é? Se você é esperto, o outro que foi bobo. Nós não podemos considerar isso, não do ponto de vista da Bíblia, como uma coisa natural. Paulo está condenando nesta sessão o eu como o, o carro-chefe da vida. Mas ele diz, tem inveja, tem homicídio, rivalidade. Pessoas que, não, não, por ciúmes, começam a disputar posições, lugares, coisas. A Bíblia está considerando isso como uma distorção. Engano, malícia, calúnia, fofoca. <risos> insolência, inimizade contra Deus, presunção, desobediência aos pais, deslealdade, essa lista é colocada aqui, junto com a distorção sexual. E nós não podemos ignorar isso. Paulo diz que são pessoas que inventam maneiras de praticar o mal. Você lembra a descrição de Gênesis? Que Deus resolve destruir o planeta porque, porque as pessoas, todo o seu pensamento era mal continuamente. E Paulo está dizendo que essas pessoas inventam maneiras de praticar o mal, mesmo sabendo que estão erradas. A igreja não pode ir para o corner, se aconvardando de condenar pecados que impedirão as pessoas de herdarem o reino. Eu sei que essa mensagem é difícil, dura, e eu sei que ela vai estar aí disponível. Eu sei os riscos que eu estou correndo e sei os motivos que me trazem ao púlpito nessa manhã de sábado. Movimentos LGBT e outras siglas que você tem por aí, tem uma agenda extremamente atuante. E a igreja acuada. A igreja tem sido acusada nesses assuntos de intolerante e preconceituosa quando ela ousa se manifestar ou dizer qualquer coisa a respeito. A gente não pode confundir os direitos e deveres de qualquer cidadão. Isso tem que ser respeitado. E nós não estamos aqui reivindicando que essas pessoas não sejam respeitadas. Mas ninguém pode impor à igreja uma prática contrária ao seu conjunto de crenças. As pessoas precisam ser respeitadas, as pessoas precisam ser compreendidas, as pessoas precisam ser amadas, mas a liberdade de crença também tem que ser respeitada. A nossa rejeição a qualquer proposta fora do modelo bíblico não diz respeito somente a questões sexuais. Pela Bíblia, como regra de fé e prática, a gente desaprova a mentira. Os mentirosos vão dizer que nós somos preconceituosos e intolerantes. Nós, pela Bíblia, não podemos aprovar a mentira, a falsidade. Nós não podemos aprovar a desonestidade nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Nós condenamos isso, porque pela Bíblia isso é uma distorção moral. Nós, pela Bíblia, desaprovamos a desafeição familiar. Nós desaprovamos a calúnia, você falar coisas que são mentiras de uma outra pessoa a respeito de uma outra pessoa. Pela Bíblia, a gente desaprova o capitalismo selvagem, as pessoas se atropelando. Pela Bíblia, a gente desaprova a lei do mais forte. Pela Bíblia, a gente desaprova o individualismo. Pela Bíblia, nós precisamos promover a paz e o amor entre as pessoas, mas também através do ensino bíblico. Nós desaprovamos, pela Bíblia, não por nossas próprias opiniões, pela honestidade com este livro pelo qual guiamos a nossa vida e conduzimos a igreja, pela Bíblia, nós desaprovamos qualquer relação sexual fora dos limites do casamento. Nós desaprovamos homens que batem no peito porque já se deitaram com várias mulheres e querem contar vantagens em relação a isso. Nós desaprovamos o sexo casual sem compromisso, pela Bíblia nós erguemos a nossa voz dizendo isso está errado e a geração que marcou o período do dilúvio foi uma geração dissoluta e libertina e Jesus dois dias antes de morrer ele disse como nos dias do dilúvio casavam e davam-se um casamento isso é sexo casual também pelas escrituras pelos textos que lemos e outros que poderíamos ter lido Desaprovamos qualquer relação a não ser entre um homem e uma mulher. Não dois homens, não duas mulheres, não várias pessoas ao mesmo tempo, não com animais. E tudo isso está por aí circulando como se dizendo você, à medida de todas as coisas, faz do seu jeito, faz da sua maneira. Como qualquer outro pecado, como qualquer outro pecado. Desvios na conduta sexual devem ser resistidos e combatidos em níveis pessoais e coletivos. Sabe por que, que o anjo rebelde tem tanto interesse nesse assunto? Porque um anjo não tem a prerrogativa de gerar uma vida, e esse anjo rebelde tem uma raiva muito grande dos seres humanos. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, através de sua intimidade, se unem à divindade misteriosamente, tornando-se uma só carne e gerando uma nova vida. Mas nós não temos uma agenda única. Nós lutamos não contra um tipo de pecado, nós lutamos contra tudo que desfigure a imagem de Deus refletida no ser humano. E essa é uma distorção. A geração de Noé vivia na maldade e na satisfação pessoal. E assim será antes da volta de Jesus. A igreja se calará diante dessa pressão cultural, diante dessa agenda tão militante? Não pode. Mas a força e a coragem que a igreja precisa ter Dependem da coerência Com o restante da lista A imoralidade sexual Ela pode acontecer dentro do, dos limites do próprio casamento Na frente da tela Do seu celular No tipo de vídeo que você assiste, recebe Passa adiante no, no whatsapp No tipo de conteúdo que você consome Você percebe? Essa não é a luta contra pessoas que lutam Que estão, que estão struggle com, com a sua sexualidade Em relação à homossexualidade Apenas porque heterossexuais Precisam resistir aos seus impulsos não controlados, mesmo dentro do limite do casamento, como solteiro, ou, na, ou na, 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 no auge da sua, da sua vir, virilidade. Esse, essa é uma questão que precisa ser resistida e atendida como qualquer outro mau impulso. Não, engane, não se engane. Heterossexuais fofoqueiros sentirão a ira de Deus com não menos intensidade no dia do acerto de contas. Nós estamos lutando contra tudo aquilo que a Bíblia diz comprometer o ingresso no reino dos céus. Lembre-se que o próprio Jesus disse que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para os que voluntariamente rejeitassem o Evangelho. Você percebe? Não ceda a tentação de achar que aquele ou aquele pecado é mais condenável aos olhos de Deus não se ponha como alguém acima dos outros, achando-se achando melhor ou num nível superior na sua espiritualidade. Tudo, tudo o que este livro diz, ser inapropriado, distorcido e ofensivo a Deus, comprometendo o ingresso no reino, precisa ser combatido neste púlpito por aqueles que se dizem fiéis a Deus e ao legado deixado através das escrituras. Mas o que nós não podemos é viver como se nada fosse acontecer. Na descrição que lemos de Mateus, capítulo 24, verso 39, Jesus diz que seria como nos dias do dilúvio, e ele, e ele diz, no final dessa sessão, ao citar Noé, Ele diz que isso vai acontecer, e o dilúvio veio e levou a todos. Nesta sessão, Ele está fazendo um apelo à vigilância. Nesta sessão, Ele está fazendo um apelo àqueles que vivem como se nada fosse acontecer. Porque apesar de a mensagem ter sido pregada por 120 anos, Apesar de uma mesma nota ter sido batida por mais de um século, quando o dilúvio veio, levou embora toda uma geração de pessoas, com exceção de uma família. A segunda carta de Pedro, é o último texto dessa manhã, nós estamos partindo para o final. Segunda, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós lemos assim, 2 Pedro capítulo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da tua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meu irmão, tem gente achando que está tudo do mesmo jeito, como sempre foi. Tem gente que ora se assusta diante de um sinal ou outro. Tem gente que, de uma hora para outra, acaba se alarmando devido a uma crise. E essa crise que nós estamos agora imersos, e se você está assistindo isso meses ou anos depois, eu não sei. Nós estamos falando no final do mês de abril do ano 2020, no meio de uma crise chamada de Covid-19. E muitas pessoas pararam para refletir na, na sua própria vida. Muitas pessoas tomaram coragem para olhar para dentro de si e perceber, a minha vida não está certa aqui, aqui e aqui. Muitas pessoas pararam para remendar seus erros, para corrigir suas falhas. Mas existem outros que, assustados no início, agora parecem estar voltando para a sua rotina. Agora, ao perceber que isso vai passar, que de alguma maneira esse não é o fim, acabam voltando para a sua rotina, para os seus sonhos, para os seus projetos, entendendo que a sua vida, não entendendo que a sua vida deveria girar em torno da verdade presente. Desconsiderando o fato de que, pela sua misericórdia, Deus está mandando avisos, dizendo, prepara-te, porque eu estou voltando como nos dias de Noé, intemperantes, idólatras, dissolutos. A nossa geração, a geração que se prepara para a volta de Jesus, precisa se contrapor a essa cultura. Precisa viver de uma outra maneira, de uma outra forma. Não pode se intimidar em dar a mensagem no, no, no tom correto. Essa geração que precede a volta do Senhor Jesus... Precisa ser uma geração mais corajosa como nunca houve na história da Terra. Pessoas como Noé, que sofreram um escárnio. Pessoas como Noé, que viram até as pessoas assustadas porque, segundo o relato bíblico, os animais começaram a entrar de dois em dois, de par em par, na arca, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal sem ninguém que os conduzisse, simplesmente eles saíram dos seus lugares, das suas habitações, as aves começaram a tomar a cobertura da, da arca, os animais, os grandes, os pequenos, os, os animais selváticos, os animais ferozes, todos eles, ouvindo e reconhecendo a voz do seu Criador, entraram de par em par e tomaram um lugar dentro daquele barco, dentro daquele grande barco. As pessoas ficaram assustadas, mas esse susto passou quando um ou outro tentou dar uma explicação científica. Quando um ou outro tentou dizer o seguinte, não, gente, olha, sim, de fato, é realmente impressionante, mas quer saber, está tudo igual, o que ele está dizendo jamais vai acontecer. Os animais entraram. Uma mão invisível fechou aquela porta. Uma mão invisível fechou a porta da arca. E Noé e sua família ficou, ficaram presos lá dentro por sete dias. Céu azul, nenhuma nuvem, as coisas, o entardecer e o nascer do sol, como sempre, sem nenhuma mudança, sem nenhum sinal de que a coisa tinha, tinha mudado. Sete dias. Você imagina a apreensão dos, dos que estavam dentro da arca? Um dia, uma coisa chamada graça não estará mais disponível. Alguns chamam isso de o fechamento da porta da graça. Não mais acesso, não mais chance de salvação. Não mais intercessão, não mais mediador, cada caso decidido para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte, para a eternidade ou para a morte eterna, para o céu ou para o inferno, um dia isso será decidido e algumas pessoas não tomarão consciência porque não há sinal, a vida continua. No entanto, os céus começaram a escurecer, trovões jamais ouvidos, relâmpagos, jamais vistos, tomaram o céu e a chuva desceu como, como grandes torrentes. A Bíblia diz que a terra abriu as suas comportas, minava a água de baixo e de cima como grandes cachoeiras, e inundou o planeta, dizimando uma geração inteira, com a preservação de apenas oito vidas que repovoaram o planeta. O que Pedro acabou de nos dizer é que apesar dos zombadores estarem aí falando, tudo é do jeito como sempre foi. Ele está dizendo, um dia o planeta foi destruído com água. Da mesma maneira, será destruído por fogo. Nós vamos ouvir uma canção agora. E eu queria dizer a você, não perca a oportunidade desse momento. Você e eu estamos vivendo, quem sabe, na pior geração da história da nossa vida da nossa raça humana, e para um tempo como esse, as pessoas precisarão ser muito corajosas e muito convictas de sua fé, as pessoas precisarão saber se posicionar, respeitando a individualidade dos outros, respeitando a escolha dos outros, mas não, não poderão ter medo de dizer, isso está errado, isso está certo. Não são as questões de opiniões pessoais, é o que este livro diz. Eu tenho dito e repito, aqui neste lugar, a última palavra é a palavra de Deus. Como foi nos dias de Noé, há ah, geração incrédula, há ah, geração incrédula, há ah, geração impenitente. Meu irmão, as coisas vão acabar, as coisas vão se dissolver. Deus prometeu que vai recriar o planeta à sua perfeita condição. Mas Ele está dando chance, mais chance, de avisar os habitantes deste planeta. Ele assumiu para si a culpa daqueles que querem transferir os seus pecados. Ele assumiu na pessoa de Cristo a condição de dar ingresso ao reino dos céus a todo aquele que crê. Você não precisa pagar pelos seus pecados porque Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Mas o tipo de vida que nós levamos evidencia se cremos de fato nesse Cristo ou se a nossa profissão é mera balela da boca para fora. Nós estamos sendo chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Nós estamos sendo chamados a rever a nossa vida. E nós estamos sendo chamados a não apenas experimentar um reavivamento, mas uma reforma dos nossos hábitos, da nossa vida. A geração de Noé era intemperante.